0: Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, verso 28 até o verso número 31, diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. E o texto vai continuando dentro ainda desse mesmo, desse mesmo diálogo. Mas o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos Jesus, ele sendo interrogado, né? Ou sendo indagado sobre algumas questões da lei. E um destes, mestres da lei, vendo que Jesus ali estava discutindo e que ia, e tinha dado uma boa resposta, ele vem com mais uma outra pergunta de qual seria o mandamento mais importante, o principal mandamento, o mais importante, o maior mandamento, e Jesus então vai citar Levítico, capítulo 19, verso 18, ame o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e o segundo é este, ame o seu próximo, como a si mesmo, sabe o que é interessante, que Cristo ele não responde apenas uma pergunta, mas ele responde uma pergunta e já dá a resposta da segunda pergunta. Ele complementa, ele melhora aquilo que ele estava querendo ensinar. Porque Jesus não menciona só o maior mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas? Por querido? Nós não podemos faltar a nossa caminhada de fé nesse relacionamento de amor com Deus, baseado simplesmente em sentimentos almaticos ou em coisas subjetivas, espirituais, a verdade é que assim como Pedro vai, é, João vai falar em, nas suas epístolas, assim também como o próprio é, Tiago, em, em contexto falando sobre fé, vai dizer que aquilo que eu tenho de dentro, né, Tiago falando sobre fé vai falar que a fé sem obras ela é, é morta, logo o amor sem uma demonstração, ele é substrato, ele está só na ideia do que eu amo, como demonstraremos então este amor? Sim, amar a Deus, ela se expressa também se manifesta no amor para com o próximo. João vai dizer, como é que tu dizes que ama a Deus a quem não vê e não ama ao teu próximo a quem tu vê? Porque de fato, eu amo a Deus, você ama a Deus. Como você tem demonstrado esse amor ao Senhor? Com palavras a ele? Muito bem. Vindo a sua casa, se juntar com os irmãos, adorá-lo, cantar canções, muito bem. Mas esse amor com o qual nós amamos a Deus, ele de alguma forma também toca aqueles que estão ao nosso lado. Ame a Deus e ame ao teu próximo. E Jesus diz, não existe mandamento maior do que estes. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, quando se fala em discípulo de Cristo, quando se fala em alguém ser seguidor de Cristo, existe alguma mudança, existe um grau, existe um, um, uma escala, sabe? Existe uma, um aspecto que ele precisa, espera que a gente viva em si, que a gente viva. E o primeiro grau nessa escala do verdadeiro discípulo é o amor ao próximo. Este é o mínimo requerido nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos que é uma prerrogativa não só neotestamentária, amar ao próximo não surgiu apenas no Novo Testamento, é algo que desde a Antiga Aliança Deus já havia pedido, declarado, convidado aqueles que o criam e o serviam, que eles pudessem amar, e esse amor, de fato, ele tem essa abrangência universal. O amor ao próximo faz parte moral da lei de Deus. Faz parte do projeto, do plano de Deus para nós. É tanto que o próprio Cristo ele vai resumir os dez mandamentos neste dois. Porque se nós separarmos as primeiras partes dos dez mandamentos, que volta-se para Deus, nosso relacionamento para com Deus, e separarmos a outra parte que está... Ligada a, do nosso relacionamento para com as pessoas, se nós amarmos, estamos cumprindo ambos, porque quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não mata, quem ama não cobiça. Amém? E usando uma palavra de Juan Carlos Ortiz, ele cita o seguinte: Se todas as pessoas do mundo amassem alguém, então todos seriam amados e todos estariam amando. Vou repetir, porque a frase de fato merece. Repetir uma frase bonita. Se todas as pessoas do mundo amassem alguém, então todos seriam amados, e todos estariam amando. Mas como traduzir o amor ao próximo? como traduzir, como de forma prática, poder traduzir esse amor no nosso dia a dia, traduzir esse amor no nosso cotidiano, Jesus nos responde em Mateus capítulo 7 verso 12, que diz assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, e ele conclui dizendo, esta é a lei e os profetas, Este não é o Evangelho e os apóstolos. Não, ele vai lá atrás e diz, esta é a lei e os profetas. Porque o amor faz parte da lei moral de Deus para todos nós. O estilo de vida que ele espera e almeja que a humanidade assim caminhe no amor. Se todos amassem alguém, ninguém sentiria falta de ser amado. E todos estariam também amando alguém. Então, mas como traduzir o amor na prática? De forma cirúrgica e precisa. Jesus diz, faça aos outros o que você quer que eles façam a você. Mas eu quero amar o meu próximo, mas eu não sei como é que eu faço. Eu digo assim, que amo, é? Né? Eu, eu olho no rosto e dou um sorriso, ofereço um abraço e digo, eu te amo, meu irmão. Jesus, seja prático. O que é que você quer que faça com você? Eu faço mesmo. Quantas vezes você queria um abraço? Quantas vezes você esperava de alguém uma mensagem? Um versículo? Uma ligação, sei lá, um WhatsApp que simplesmente para dizer um boa tarde para você? Quantas? Porque de fato assim faz parte, né? A. a... Nós somos seres relacionais e o amor está intrínseco em nós. De alguma forma, nós temos sentimentos, desejos, necessitamos de coisas. Sentimentos, palavras, nesse sentimento, é, é, necessidades emocionais, espirituais, físicas. E, vez ou outra, gostaríamos de ter pessoas que pudessem, de alguma forma, ser um instrumento em nossas vidas. Faça o que você gostaria que fosse feito com você, vai e faça o mesmo. Essa é a lei dos profetas, esse é o resumo da lei dos profetas. E de forma simples ou prática, um exemplo, se eu tenho um prato de comida e o meu semelhante ele não tem, eu devo empregar, querido, um esforço? para que eu possa arrumar um prato de comida para aquele que não tem, ou pelo menos dividir aquilo que eu tenho com aquele que não tem. Porque afinal de contas, eu em condição semelhante, gostaria que fizessem, quem gostaria? Inclusive, se a gente lembrar de Lucas Lucas capítulo 10, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. E essa parábola surge, inclusive, de uma pergunta feita a Jesus. Aqui a gente acabou de ler um texto de uma pergunta feita para Jesus. No contexto de Lucas 10, alguém faz uma pergunta para Jesus e Jesus vem com a parábola do bom samaritano. O qual Jesus diz, ou melhor, o qual a pergunta é feita para Jesus? Quem é o meu próximo? Ou seja, eu entendo que eu preciso amar e fazer com o meu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, mas... Quem é o meu próximo? E a verdade é, querido, que nós temos sempre essa tendência a selecionar quem é o meu próximo. O meu próximo seria só os israelitas, a qual pertenço a essa raça? Não eu, mas no contexto daqueles em que Lucas 10 se encontra. Quem é o meu próximo? Apenas os que eu convivo diariamente? Então, neste contexto... Dentro desse texto, o Paulo Jesus vai falar, ou responder essa pergunta, quem é o meu próximo? E se a gente puder ler esse texto, nós conseguimos, se você for pesquisar na internet, você vai ver inúmeras mensagens, inúmeras aplicações que nós podemos fazer através dessa, dessa mensagem, que é poderosa, Eu já preguei sobre ela e existem muitos textos, ou muitas reflexões na internet, que vai falar sobre a, a parábola do, do bom samaritano. Podemos aplicar num contexto como uma exposição da realidade da humanidade, no qual Cristo foi esse bom samaritano que foi ao nosso encontro. Enfim, existem inúmeras aplicações. Mas o que importa mesmo no aprendizado desse texto é o que Jesus encerra dizendo no verso número 37 do capítulo 10 de Lucas: vá e faça o mesmo. Do que adianta eu lhe dizer quem é seu próximo? do que ele adianta lhe apontar o caminho e você não ir e fazer o mesmo, a verdade é que a gente está muito cheio, muitas das vezes, cheio de conhecimento, de informação, de versículos decorados, Jesus assim, vai e faz, é simples, amém? Olha para a pessoa que está perto de você, dá um sorriso de crente bonito, eu sei que a máscara atrapalha, né? Franze os olhos assim que ela já percebe que você está sorrindo, vai, e faz o mesmo somos muito bons em cobrar os outros, sim ou não? o, de a, o de a nós é muito fácil mas Jesus olha para aqueles que fazem essa pergunta quem é o meu próximo? ele explica quem é o próximo e conclui dizendo vá e faça o mesmo porque o evangelho é prático irmão Evangelho não é uma utopia, não é, uma, não é só informação que a gente busca nesse lugar que não estamos aqui nessa noite para simplesmente enchermos as nossas vidas de informação, se isso não gera em nós uma transformação, nos tornar gordos espiritualmente, se na prática isso não tem sido vivido, isso se chama religiosidade, não evangelho. Em outras palavras, Jesus disse que se a gente vê um necessitado, nós devemos atender aquela necessidade. Se nós vermos alguém necessitado, nosso papel enquanto discípulo, estamos falando sobre o discípulo, é fazer o quê? Atender aquela necessidade do nosso próximo. Necessidade é essa, querido, que não precisa necessariamente ser uma necessidade física. Quantos lá fora estão com necessidades emocionais? Quantos lá fora estão com necessidades espirituais? Quantos de fato carecem de um alimento, de um pão, de uma roupa? Ele espera que a gente vá e faça o mesmo. E é interessante perceber que... Quando Jesus está falando dessa parábola para aqueles que lhe perguntaram, para aqueles que estão ali junto dele... Jesus, ele diz... Ou melhor, ele não diz ame todos os os seus próximos, todos os próximos. Mas ele diz ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu quero abrir um parênteses, porque não ama, não é ame os próximos ou todos os próximos. Porque a verdade é que nós não temos, nós não conseguimos abraçar o mundo com as Alguém já isso? há pessoas que eu conheço que entraram no quadro de aflição e de angústia porque não conseguiam solucionar todas as necessidades do mundo inteiro nunca iríamos conseguir fazer isso mas embora aqui em João Pessoa eu não consiga daqui solucionar o problema daqueles que se encontram na África na Europa ou na América do Norte, existem próximos a mim aqui, que eu posso e devo, ir e fazer o mesmo, embora a gente não consiga cumprir essa missão de uma forma ampla, e mudar de fato a vida de muitas outras pessoas, Jesus diz, ame um, ame aquele que está mais perto de você, Deus vai dizer que aqueles homens estavam no caminho e no caminho eles viram um cara no chão. E então ajudaram. Então, por onde você passar, por onde você estiver andando, seja na rua, em casa, seja longe ou perto, haverá próximos a você que necessitarão de coisas, materiais, espirituais ou emocionais. E você como um bom discípulo de Cristo, Jesus te lembra, vá e faça o mesmo. Vá ao centro da necessidade dessas pessoas, vá na raiz do problema e tente ajudar de alguma forma. Amar ao nosso próximo nos dá essa condição de poder focar em uma pessoa ou uma família e poder então empreender força para ajudar se cada um consegue ajudar uma família já ajudamos pelo menos aqui umas, não sei se tem umas 20, 25 a 30 famílias já é um bom número, sim ou não? eu sozinho não conseguiria fazer mas se cada um consegue focar em um nós conseguimos abrangir um bocado amém? porque a primeira escala o primeiro grau nessa escala do discípulo é o amor ao próximo esse é o mandamento que nós precisamos cumprir enquanto discípulos de Cristo. Só querido, eu quero levar você para a um nível mais profundo ou um passo além do amar o próximo. E o segundo grau da nossa escala de amor, ou o segundo grau da nossa escala de discipulado, é o amor aos irmãos. Repita comigo, o amor aos irmãos. E eu quero que você possa me entender. A forma como nós nos relacionamos aqui dentro com uma igreja, ou daqueles que fazem parte sim deste ambiente de igreja. Se nós amarmos aquele que está perto de você agora nesse momento, ou se nós amarmos aqueles o qual faz, faz, faz parte de uma comunidade, da nossa comunidade, e amá-lo como a um próximo. Esta pessoa tem todo o direito de ficar chateada e contrariada com você. Porque o amor que Jesus espera que a gente manifeste para aqueles qual fazem parte de uma família, é um amor não como um próximo, mas um amor como um irmão. Amar ao próximo, eu quero que você entenda como uma escala mínima desta faceta, essa ideia do amor. Mas ele espera que a gente possa sair desse ambiente, desse lugar de um amor, de um amor ao próximo de uma forma generalizada. E ele espera que a gente caminhe ao lado de pessoas, aonde a expressão e aonde a manifestação, aonde o relacionamento deste amor. Ele se torna ainda mais profundo e ainda mais íntimo. A verdade é que nós não somos... Não fazemos parte de famílias vizinhas. Nós somos uma só família. Nós não somos colegas próximos. Nós somos... Irmãos. E o amor que Ele espera que eu e você... Demande para esses o qual nós chamamos de... Irmãos... Ele supera, inclusive, o amor ao qual nós amamos, aqueles que estão lá fora. Jesus, quando está falando com seus discípulos, com os doze, João 13, ele menciona o seguinte, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E aqui você vai ver o nível aumentando, porque Jesus não olha para os seus discípulos e diz, amem vocês como vocês se amam, amem uns aos outros como vocês se amam. Não, não, ame vocês uns aos outros como eu amei vocês. E como é que Cristo nos amou? Ele nos amou como Ele amou a si mesmo? Não. Ele nos amou ao ponto de entregar a sua vida por amor a nós. Ele nos amou ao ponto de entregar a sua vida de forma expiatória para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Nos amou de tal maneira, vai dizer João capítulo 3 verso 16. E sabe quando é que essa verdade vai penetrar dentro de nós quando essa condição de amar a esses que estão perto de nós enquanto irmãos em Cristo, quando nós começamos a corrigirmos um problema que está dentro de mim, dentro de você, quando eu corrigir o meu problema e você corrigir o seu problema, o problema da sua vida e o problema da minha vida, que é quando nós faltamos a nossa vida baseada no eu, enquanto o meu eu, Ele permanece no centro da minha vida, da minha existência. Tudo aquilo que eu tenho vivido ou tudo aquilo que eu tenho procurado e dedicado força, eu dedico para satisfazer o meu eu. Por isso nós percebemos igrejas que carecem desse amor de fato fraternal esse amor que de fato é de irmãos de família, não somos estranhos somos irmãos mas parecemos dois estranhos dentro do mesmo ambiente por que isso? porque o eu permanece ainda forte dentro de nós e a gente precisa submeter o nosso eu ao senhorio de Cristo porque o evangelho é um evangelho do reino de Deus, o qual Cristo ele é o centro. Então, quanto mais eu vim aqui a fim de servir ao invés de servir, ser servido ou ser visto, quando eu buscar o evangelho no intuito de fazer Jesus ser engrandecido e Ele ser satisfeito pela minha vida, sabe, as minhas ações, meu estilo de vida agradar a Ele, ao invés de eu vir aqui para querer ouvir uma mensagem que eu quero ouvir, E cantar um louvor, o qual eu gosto que seja cantado, uma música que eu gosto que seja cantada, não é sobre você, irmão. É sobre Ele. Que a gente tire esse eu do centro. Deixe isso para o mundo. O mundo tem andado assim, as pessoas matam e morrem, vivem, dormem e acordam para satisfazer um eu, um ego. Que a gente possa aprender com o nosso Mestre. E entender que nós somos instrumentos de amor dele nessa sociedade. Nós precisamos amar ao nosso próximo. Mas existem pessoas próximas a nós. Que é muito mais do que nossos próximos. Eles são nossos irmãos. Eles fazem parte de uma família, de uma aliança. Nós temos uma aliança. E eu o amor que ele espera que a gente dedique uns aos outros aqui nesse ambiente... Nesse ambiente que eu digo, não os e os Valentina, mas nesse ambiente de igreja, é assim. Enquanto a gente continuar nessa ideia de que a minha placa é a minha igreja que é a, certa, né, a, a essa denominação, sabe, olhar para denominações, para outros irmãos em Cristo, como primos, somos irmãos. Importa que um cria na predestinação e outro no livre arbítrio. Um que o batismo é a e o outro é imersão. O que importa que a gente crê é que só existe um nome. Que foi dado sobre todo nome. Um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Nascido de uma virgem. Que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Filho de Deus. Está sentado à direita do Pai. A gente precisa romper e quebrar essas, essas barreiras, esses paradigmas de olhar para denominações, para as igrejas lá fora, para pessoas e tratá-los não como irmãos, mas como primos. Embora faça parte até de um grau de parentesco, não é ideal que Cristo espera de nós. É amor de irmãos. Jesus ele foi o primogênito de muitos irmãos. Ele se colocou como o primogênito, o primeiro de muitos irmãos ele espera que a gente olhe de um para o outro olha para o irmão que está perto de você aí agora olha para o que está do outro lado para que ele não fique com ciúme olha para trás vocês não são dois vocês são um assim Cristo nos fez e assim eu quero encerrar no nosso terceiro ponto que é o terceiro grau dessa escala do discipulado. É o do amor unificador. Esse amor da própria Trindade. João 17, verso 16, Jesus diz: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. No antigo testamento, Deus Pai, operou curas, milagres, sinais e maravilhas, inclusive mortos ressuscitaram. Enquanto na terra, Jesus, o Filho, Ele operou curas, milagres, sinais e maravilhas, inclusive até mortos ressuscitaram. Olhando depois de Pentecostes, nós percebemos que o Espírito Santo, Ele também operou curas, sinais e maravilhas e até mortos ressuscitaram, no entanto não vemos nenhum sinal de ressentimento, de discórdia, de ciúme entre eles, pelo contrário, em todo o tempo nós percebemos o Pai honrando o Filho, percebemos o Filho honrando ao Espírito Santo, percebemos o Espírito Santo honrando ao Pai e assim sucessivamente. Assim, eles formam uma unidade perfeita, baseada no amor perfeito. Assim deve ser entre nós. Esse amor que nos une e não nos separa. Esse amor que não deveria nos gerar discórdias ou desentendimentos, mas esse amor que deveria quebrar barreiras. Mergulhados nesse amor, quando dois de nós se une, não somos mais dois, somos um, e quando cinco de nós se une, não somos mais cinco, nós somos um, não importa se, se somos cem, se somos milhares, milhões, centenas de milhares, mergulhados nesse amor, seremos sempre um com Deus, e Ele um conosco. Ser discípulo de Cristo é ser uma expressão do amor dEle nessa terra. Deus, Ele é amor. E se nós somos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, se na criação inteira nós somos os únicos seres criados em que existe a digital de Deus em nós, o amor precisa ser uma das nossas marcas. Ainda que, o homem não, ainda que o mundo não se ame, ou ame uns aos outros. Eu tenho um amor meu louco aí. Nós nascemos do um Pai. Fomos gerados em Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é? Espírito. Nós nascemos de novo. A nossa natureza caída, ela foi regenerada e recriada em Cristo Jesus. E a nossa debilidade de amar, ela foi consertada mediante o sangue de Cristo derramado sobre nós e pelo poder do Espírito que está sobre nós nós temos a graça de Deus e a autoridade e o poder de Deus para manifestar esse amor na prática amando essa sociedade amando as pessoas que estão lá fora mas o amor demonstrado entre nós enquanto irmãos precisa ser muito mais profundo e íntimo afinal de contas nós somos irmãos irmãos É feio quando a gente vê alguém que é da sua própria casa, negligenciando os da sua própria casa? A Bíblia vai dizer, inclusive, negou a fé. É feio não amar nem os da sua própria casa. É feio, irmão. Você chamar outro irmão e não olhar para ele com um amor triuno, um amor unificador do amor do Pai, que não nos separa, muito pelo contrário, nos une. Somos criação de Deus, vai dizer Efésios 2, capítulo 10. Criação de Deus em Cristo Jesus, para a realização das boas obras, as quais, as quais Deus já preparou para nós, para que antes nós a praticá Você é uma obra-prima de Deus, você é um poema de Deus, você é uma criação de Deus, feita em Cristo Jesus, para as boas obras, se o mundo necessita de amor, nós temos a solução, que não sejamos um grupo de religiosos hipócritas, mas que sejamos discípulos de Cristo, que o amor é uma das marcas mais latentes em nossas vidas. Amém, querido? Amo o Senhor, o Senhor Deus com todo o teu coração. Com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mas ama o teu próximo. Como eu os amei. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Quero contar você a se colocar de pé. convidar você a orar comigo.